0: Die Backlist. Alte Bücher neu entdeckt.
1: Sie ist im Harvey Nichols und prompt hat es sie ereilt. Sie hätte es wissen müssen, wie sie auf Marken reagiert. Sie ist in die Herrenabteilung hinuntergegangen, aber hier unten, neben einem Tommy Hilfiger-Display, ist es plötzlich über sie hereingebrochen. Manche Menschen brauchen nur eine Erdnuss zu sich zu nehmen und schon schwillt ihr Kopf wie ein Basketball. Bei Casey trifft es die Psyche. Tommy Hilfiger schafft das immer. Ein kurzer Blick nach rechts und die Lawine ging ab. Ein ganzer Tommy-Hang, der in ihrem Kopf herunterdonnerte. Mein Gott, wissen die das denn nicht? Das Zeug ist Abklatsch vom Abklatsch vom Abklatsch. Der dritte Aufguss von Ralph Lauren, der selbst schon der dritte Aufguss von den Brooks Brothers ist, die sich wiederum an den Produkten von German Street and Savile Row vergriffen haben, um ihren Krempel von der Stange mit einer großzügigen Prise Polo, Wear und Regimental Stripes zu würzen. Aber Tommy ist eindeutig der Nullpunkt, das schwarze Loch. Es muss so eine Art Tommy-hürfiger Ereignishorizont geben, jenseits dessen man einfach nicht mehr epigonaler, ursprungsferner, seelenloser sein kann. Hofft
0: sie zumindest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Backlist, dem Podcast für Bücher, die schon ein bisschen Staub auf dem Schutzumschlag angesetzt haben und die man nicht mehr auf den Auslagetischen der Buchhandlungen findet, die aber lesenswert sind. Mein Name ist Tom Hillenbrand und ihr habt wie immer am Anfang bereits in unser heutiges Buch hineingehört und wie ihr an dieser Lesestelle sicherlich gemerkt habt, geht es um Marken und um Marketing. Da ist eine Frau, Casey Pollard, die Protagonistin dieses Romans, die erhebliche Schwierigkeiten mit der Pseudo-Preppy-Klamottenmarke Tommy Hilfiger hat. Äh, das ist jetzt prinzipiell ja nicht verwunderlich. Bei mir um die Ecke ist auch so ein Tommy Hilfiger-Flagship-Store und auch mir verursacht vieles von dem, was ich da sehe, ein gewisses Unbehagen. Aber die Protagonistin von Mustererkennung, so heißt dieser Roman von William Gibson, die hat tatsächlich quasi allergische Reaktionen auf verschiedene Marken und Tommy Hilfiger führt bei ihr beinahe zu einem anaphylaktischen Schock. Das klingt jetzt ein bisschen kurios, ist es auch und überhaupt. Als ich das erste Mal von dem Buch äh, hörte und gelesen habe, es gehe irgendwie um Marken und um Marketing, da habe ich mir gedacht, wie schrecklich. Ja? Ich bin da ehrlich gesagt ein gebranntes Kind, da ich mal ein bisschen Marketing studiert habe und ich war bisher der Meinung, dass es eigentlich kein interessantes Buch über Marketing geben könnte, schon gar kein belletristisches, aber da habe ich mich geirrt. Das geht, das geht sogar ganz hervorragend. Diese Protagonistin, Casey Pollard, ist eine Amerikanerin. Sie ist sehr verschroben, sehr schrullig. Sie leidet unter dieser Markenallergie tatsächlich und besitzt deshalb auch ein ganz feines, intuitives Gespür für Trends, für Brands. Und diese Sensitivität ist bei Pollard derart ausgeprägt, dass sie bei ihren eigenen Klamotten beispielsweise darauf achtet, dass da keine Marken, keine Logos drauf sind. Also beispielsweise trägt sie 501s von Levi's, hat aber bei einem Schlüsselmacher die Logos auf den Knöpfen wegschleifen lassen, abschleifen lassen, damit sie da keine allergischen Reaktionen entwickelt. Und Pollard arbeitet zunächst einmal als Trendscout, Sie läuft durch die Szene in Los Angeles oder New York und spürt dort für Firmen auf, was gerade cool ist bzw. was cool werden wird. Und sie gibt diese Infos dann weiter, damit ihre Auftraggeber diese coolen Dinge productizen können, wie das im Neusprech heißt. Also daraus massenmarktfähige Produkte machen können. Das ist das eine, was Casey Pollard macht. Das andere ist... Brandberatung. Wegen ihrer Markenallergie hat sie auch ein wahnsinnig gutes Gespür dafür, welche Logos und welche Markendesigns funktionieren. Und sie arbeitet und da fängt auch gewissermaßen die Geschichte an für große Agenturen, die so Redesigns von Logos und Corporate Identities machen. Und ihr Job geht immer so, dass sie sich das Logo anguckt und dann sagt sie, ja oder nein. Pollard muss nicht begründen, warum ein Logo ihr Unwohlsein beratet oder nicht. Sie ist einfach so eine Art menschlicher Geigerzähler. Wenn der ausschlägt, ist das Logo zu radioaktiv und wird nicht funktionieren. Ende der Geschichte. Pollard begibt sich für genau so einen Auftrag nach London. Er hat einen Job für eine legendäre Marketingagentur namens Blue Ant, blaue Ameise, aber der Job ist in Wahrheit nur vorgeschoben denn Blue Ans enigmatischer Chef Hubertus Bigend will eigentlich etwas ganz anderes von ihr dieser Bigend der ich zitiere aussieht wie Tom Cruise nach einer fortgesetzten Diät aus Trüffelschokolade und Jungfrauenblut dieser Bigend weiß nämlich von Pollards geheimer Passion Obsession wäre vielleicht äh, fast passender, denn Pollard ist ein sogenannter Cliphead. Gemeint sind Clips aus dem Netz, denen sie verfallen ist, aber nicht lustige Kochvideos oder Pornos oder was auch immer, sondern eine Sammlung von Filmschnipseln, die nur als die Clips oder im Original als äh, The Footage bezeichnet werden. Und diese werden von irgendjemand ins Internet hochgeladen und keiner weiß, wo sie herkommen. Aber diese Clips sind wahnsinnig faszinierend und wir hören noch einmal rein in Mustererkennung.
1: Der Kuss. Was halten Sie davon? Casey weiß sofort, welchen Kuss er meint. Aber sich Bitchend als Cliphead vorzustellen, ist ein so bizarrer Sprung, dass sie nichts weiter tun kann, als dasitzen und spüren, wie ihr Zwerchfell leise auf die tiefen Frequenzen der Musik reagiert, die sie bis eben gar nicht mehr bewusst wahrgenommen hat. Jemand, eine Frau, lacht hell an einem anderen Tisch. Welcher Kuss? Reflex. Pigeon greift in den Regenmantel, den er nicht abgelegt hat, und zieht ein schmuckes, matt-silbernes zigaretten heraus. Als er es auf den Tisch legt, entpuppt es sich als Titan-DVD-Spieler, der sich wie von selbst öffnet, während Bidjent mit einem leichten Fingertippen Upload 135 auf den Schirm holt. Sie verfolgt den Kuss, sieht dann Bidjent an. Dieser Kuss, sagt er. Was genau möchten Sie wissen, schindet sie Zeit? Ich möchte wissen, welchen Stellenwert er in Ihren Augen hat, ausgehend von den bisherigen Uploads. Da wir über seinen Platz in einem hypothetischen Handlungsablauf nur spekulieren können, weiß ich nicht, wie man seinen Stellenwert beurteilen sollte. Er stellt den DVD-Spieler ab, klappt ihn zu. Das war nicht meine Frage. Meine Frage bezieht sich nicht auf einen möglichen Handlungsablauf, sondern auf die bisher hochgeladenen Segmente und ihre Reihenfolge.
0: Von diesen Clips gibt es Dutzende. Es tauchen immer mal wieder neue auf... Und wer die hochlädt, ist genauso unbekannt wie die weiteren Umstände und äh, der Sinn des Ganzen. Es ist klar, dass die Clips auf irgendeine Weise zusammenhängen, aber man weiß nicht wie. Es gibt äh, ein Internetforum, äh, das sogenannte Footage-Fetish-Forum und dort wird jeder dieser kleinen Filmschnipsel von selbsternannten Experten, Cineasten, Videofreaks diskutiert, seziert und auch korreliert in dem Sinne, dass man sich fragt, ob die Schnipsel beispielsweise ein Narrativ haben. Es gibt verschiedene Zusammenschnitte der Clips, es gibt endlose Diskussionen darüber und das Faszinierende an den Clips äh, ist dies, nämlich das geschulte Auge kann erkennen, dass das kein YouTuber im Keller aufgenommen haben kann. Die Art und Weise, wie es gefilmt wurde, zeigt, dass hier ein begabter Regisseur am Werke war und auch die Postproduction der Clips legt nahe, dass der oder die Produzenten über ganz erhebliche Ressourcen verfügen müssen. Und dieses Underground-Web-Phänomen soll Pollard für Big End studieren und die Quelle des Ganzen finden. Weil, so sagt er, jemand, der sich für Marketing und für Trends interessiert, der muss sich auch für die Clips interessieren, denn die seien die interessanteste und cleverste und ausgefeilteste Guerilla-Marketing-Idee des 21. Jahrhunderts. Casey Pollard heftet sich also an die virtuellen Fersen des Urhebers der Clips und diese Geschichte wird, das kann man verraten, relativ rasch, mysteriös und auch gefährlich. Auch andere Leute sind offenbar auf der Spur der Clips und es sind keine vertrauenerweckenden Leute. Es sind finstere Russen, Ex-Geheimdienstler und so weiter. Bei Pollard wird eingebrochen, es passieren verschiedene seltsame Sachen, wo man merkt, hier ist im Hintergrund irgendetwas Größeres im Gange. Letztlich ist das Ganze also eine Schatzsuche oder eine Schnitzeljagd, die gibt der Geschichte einen tollen Spannungsbogen. Ansonsten ist das Herausragende an diesem Buch die Sprache und die Erzählweise, wie aus Sicht dieser wirklich introvertierten, schrulligen, ich sehr in sich gekehrten Frau die Welt beschrieben wird, die für sie zum größten Teil und die ja auch in der Realität zum größten Teil aus Logos und Marken und Designs besteht und die Art und Weise, wie zum Beispiel ein Kaffeebecher aussieht oder ein Tisch aussieht. All das nimmt Pollard unglaublich genau wahr, weil sie so feinfühlig für diese Dinge ist. Und das ist irre beschrieben. Das öffnet einem wirklich die Augen. Also man könnte sagen, es ist eine andere Art und Weise, die Welt zu sehen. Und wir hören noch einmal hinein in Mustererkennung. Casey befindet sich in der Londoner Wohnung eines Freundes, der verreist ist. Sie ist seit Tagen ganz alleine im Apartment, das zumindest glaubt sie, bis sie versucht, die Webseite
1: des Clip-Forums aufzurufen. Statt die nicht gebuckmarkte URL des Forums neu einzugeben, geht sie ins Browser-Memory. Verdorbene Asien-Girls kriegen, was sie verdient haben. Fetisch, Footage, Forum. Sie erstarrt, die Hand auf der Maus, fixiert die zuletzt besuchte Website und spürt buchstäblich das berühmte Kopfhautprickeln und schafft es mit aller Willenskraft nicht, die Asiengirls und das Forum dazu zu bringen, die Plätze zu tauschen. Sie will... Will, will, dass die verdorbenen Asiengirls unter das Forum rutschen, aber sie tun es nicht. Sie sitzt reglos da und beäugt das Browser-Memory, wie sie einmal eine braune Einsiedlerspinne in einem Rosengarten in Portland beäugt hat. Ein kleines, unscheinbar braunes Ding, von dem ihr Gastgeber ihr glaubhaft versicherte, dass es genug Nervengift in sich habe, um sie beide auf grässlichste Art zu töten. Plötzlich ist Damiens Wohnung kein freundlicher, vertrauter Ort mehr. Sie ist ein hermetischer, luftloser Raum, wo unausdenkbare Dinge passieren könnten.
0: Ich will nicht zu viel verraten, wo das Ganze am Ende hinführt, aber es ist wirklich eine ganz aberwitzige Geschichte und äh, man fragt sich beim Lesen des Öfteren, wie William Gibson diesen Roman zu einem sinnvollen Abschluss bringen will, aber es gelingt ihm, es gelingt ihm ganz meisterhaft. Und jetzt noch ein paar Worte zum Autor. Als ich vorhin William Gibson gesagt habe, da sind die meisten von euch vermutlich kurz zusammengezuckt, weil sie den Namen schon einmal gehört haben und vielleicht auch das eine oder andere Buch von Gibson gelesen haben und der Schalter, der sich in eurem Kopf dann umgelegt hat, war vielleicht zu sagen, Gibson. Na, jetzt hat der Hillenbrand schon wieder einen Science-Fiction-Roman ausgewählt. Aber dem ist natürlich keineswegs so. Mustererkennung spielt definitiv in der Gegenwart und das hat mich zunächst ein bisschen gewundert. Denn natürlich ist William Gibson im Wesentlichen bekannt als... Science-Fiction-Autor. Er ist möglicherweise sogar der bekannteste lebende Science-Fiction-Autor. Er wurde 1948, 1948 geboren in South Carolina, ist amerikanischer und kanadischer Staatsbürger. Er hatte keine so ganz einfache Kindheit, war eher ein Außenseiter, war auch eine Leseratte. Sein Vater ist gestorben, als er noch ein Kind war, seine Mutter, ebenfalls bevor er 18 wurde und er hatte nach eigenen Angaben, eigentlich schon immer das Gefühl, nicht in die Gesellschaft hineinzupassen. Er siedelte später nach Kanada um, weil er einer Einberufung für den Vietnamkrieg entgehen wollte und er gilt als der Erfinder oder der wichtigste Vertreter eines Subgenres der Science Fiction, dem sogenannten cyberpunk äh, der sowohl literarisch als auch im Kino wirklich sehr wirkungsmächtig war. Man denke zum Beispiel an Filme wie Blade Runner oder Die Klapperschlange. Das ist so dieses klassische äh, Cyberpunk. In der Regel handelt es sich dabei um ein Szenario, das in der nahen Zukunft angesiedelt ist, bisschen düster und dystopisch. Mit vielen äh, kybernetischen Apparaturen, also mit Roboterarmen, die sich die Leute einbauen lassen oder äh, künstlichen Augen. Und natürlich auch mit einer virtuellen Realität, äh, in die man mithilfe dieser kybernetischen Apparaturen eintauchen kann. Gibson hat einen Begriff erfunden, den wir heute alle verwenden, nämlich Cyberspace. Und sein bekanntestes Buch ist vermutlich das 1984 erschienene Neuromancer. Der erste Teil einer Trilogie, der sogenannten Sprawl-Trilogie. Wer das nicht gelesen hat, wirklich ein Wahnsinnsbuch und auch heute noch brandaktuell. Gibson hat natürlich alles abgeräumt, was man in der SF so abräumen kann an Preisen. Hugo, Dick, Nebula Awards... Er hat außer dieser Sprawl-Trilogie, bestehend aus Neuromancer, Mona Lisa Overdrive und Count Zero, noch viele andere interessante Sachen geschrieben, zum Beispiel die Differenzmaschine zusammen mit Bruce Sterling. Die spielt in einer alternativen, nicht Zukunft, sondern einer alternativen Vergangenheit des viktorianischen Zeitalters, in der mechanische Computer, also die Differenzmaschine von Charles Babbage äh, nicht nur Gedankenspiele waren oder Experimente, sondern die Technologie hat abgehoben und jedes äh, große Land verfügt über riesige kathedralengroße, dampfbetriebene mechanische Computer, die äh, dann benutzt werden, um die Bevölkerung zu kontrollieren. Das ist quasi der Urroman äh, eines Genres, das man heute als Steampunk bezeichnet. Also die Vermischung von frühindustrieller Zeit mit Hightech. Äh, nur, dass die Hightech mit Dampf und mechanisch läuft. Quasi ein weiteres Genre oder Subgenre äh, der Science Fiction, das Gibson erfunden hat. Der Mann macht das in Serie. Mustererkennung. Äh, Im Original heißt das Buch übrigens... Pattern Recognition spielt aber, wie gesagt, in der Gegenwart. Das Buch ist vor rund 15 Jahren erschienen und ist ebenfalls Teil einer Trilogie. Es gibt noch zwei weitere Bände namens Spook Country und Zero History. Auf Deutsch heißen die Quellcode und Systemneustart. Sie spielen alle in dem gleichen kontemporären Universum mit unterschiedlichen Protagonisten, aber Hubertus Big End von der Marketingfirma Blue End, der kommt in allen drei vor. Ich fand spannend, dass der Autor sich mal in der Gegenwart ausgetobt hat, denn Science Fiction ist ja letztlich immer nur ein Kommentar zur Gegenwart aus der Zukunft heraus. Und dies ist auch ein Kommentar der Gegenwart und vielleicht das Beste, was ich seit langem von Gibson gelesen habe, vor allem wegen des großen Ideenreichtums und auch des Ideenreichtums der Sprache. Wie immer zum Schluss noch die bibliografischen Daten zu diesem Buch. Mustererkennung von William Gibson ist in der englischen Originalversion als Pattern Recognition im Jahr 2003 erstmalig erschienen. Auf Deutsch kam es 2004 bei Klett Cotta heraus. Das Buch hat 460 Seiten. Es ist aktuell noch erhältlich als gebundenes Buch bei Klett Cotta für 25 Euro. Es gab auch eine Taschenbuchausgabe von DTV und eine von Heine, beide allerdings nicht mehr im Druck kann man aber antiquarisch für ungefähr 2 Euro bekommen. Wie häufig bei Büchern, die vor 2010 erschienen sind, gibt es keine E-Book-Ausgabe auf Deutsch. Die ist höchstens in Englisch erhältlich. Und äh, ja, alle Infos zu diesem Literaturtipp äh, findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge auf meiner Webseite tomhillenbrandde Backlist. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr Büchertipps oder Anmerkungen habt, dann schreibt gerne an backlist@tomhildenbrand.de und falls ihr uns unterstützen wollt, dann teilt diese Folgen auf Social Media oder stellt euch mit einem großen Schild vor das nächstgelegene Einkaufszentrum oder, das ist noch einfacher, ihr hinterlasst eine Rezension bei iTunes, denn das macht den Podcast für andere leichter auffindbar. Also lest Mustererkennung von William Gibson und findet heraus, wie Fräulein Pollard's Gefühl für Swag ihr bei der Aufklärung dieses Videoschnipselmysteriums hilft. Wenn ihr jetzt gleich in den Buchladen geht, dann passt auf, dass ihr auf dem Weg dorthin nicht irgendwie jemandem im Tommy-Hilfiger-Shirt über den Weg läuft. Diese Marke kann zu tränenden Augen, Halsschmerzen und Atemnot führen und die Backlist möchte dafür keine Haftung übernehmen. Ich sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten Buch.